0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Culture Coffee. Me da mucho gusto poder volver a hablar con ustedes. Eh, primero que nada, quiero explicar el por qué me ausencie. Este, la verdad es que yo ya tenía grabado el segmento del siguiente podcast, que era Métodos de Extracción. Ya lo tenía hecho, ya lo había editado, ya lo había preparado bien, ya lo iba a subir a la plataforma, pero mi computadora, la verdad, falló y perdí el archivo, no lo pude respaldar y lo perdí, además que pues pasé por un mal momento donde tanto psicológicamente y emocionalmente y laboralmente la pasé muy mal, apenas vamos saliendo con nueva actitud y nuevas ganas de, de crear algo nuevo, algo fresco, entonces dije, ¿sabes qué? Tengo una nueva idea, tengo más eh, tengo más optimismo vamos a hacerlo y decidí volver con esto con un nuevo tema el de métodos de extracción yo creo que lo voy a traer para en otra ocasión porque la verdad este, era bastante información y de hecho lo estaba segmentando en varios eh, capítulos porque es bastante cada método se extiende bastante y dejando claro esto quiero tomar otro breve inciso si me escuchan que me trabo si ...escuchan que, no sé, pierdo la idea... ...o que hago algún sonido... ...la verdad no quiero ni editar esto... ...no quiero de... Ay, ...voy a editar para que todo se vea perfecto... ...se ve muy... Eh, ...todo cuando es perfecto se ve elegante... ...se ve bonito... ...pero la verdad... ...quiero que este podcast sea más natural... ...que sea... ...lo que soy yo realmente... ...o sea... ...si me equivoco, me equivoco... ...porque soy un ser humano... ...y si... ...este hago... ...o si no sé, digo un ejemplo mal... Pues es, es, soy humano, <ríe> todos nos equivocamos Y creo que eso, eso es verse mejor, ¿no? Creo que eh, el ser más natural es más aceptado que, que, que el ser perfeccionista Bueno, depende de la sociedad en la que vivimos <ríe> Dejando a un lado eso Si no mal recuerdo, el tema pasado fue ¿Qué es el café? Eh, ¿cómo, ¿De dónde proviene eh, ...la gran pregunta que yo me hacía de... ...¿qué era el café? <risa> y que a veces la gente no se hace... ...pero, como les repito... ...este tema de hoy... ...se va a tratar de... ...¿qué es un barista? Lo dice una persona que... ...no me llamo... ...bueno, yo no me proclamo... ...como barista... ...por el hecho de que... ...no sé, creo que el darte tú ...un atributo... ...o un nombre... ...no está cool... ...pero... He escuchado mucha gente que cuando yo trabajaba y cuando yo también como cliente me ha tocado ver Que preguntan mucho, ¿qué es, el, qué es ser un barista? ¿Qué diferencia tiene un barista de un barman, de un bartender? Eh, básicamente el barista tiene como función realizar la fabricación de bebidas Pero tiene que ser especialista y experto Eso quiero que quede muy en claro no les voy a decir que esta cafetería por ser de renombre significa que sus baristas son especializados. Créanme que yo he ido a cafeterías tanto de La Condesa, Polanco, bueno, para los que son de la Ciudad de México, para las más conocidas o las más transitadas, eh, Condesa, Polanco, Coyacán, que son cafeterías que usualmente todo el mundo sabe que las zonas de café son en esos, en esos puntos. He ido y he platicado con algunos paristas que la verdad me quedo yo anonadado. Digo, wow, su nivel de cultura que tiene y es a lo que voy. Muchas veces en las franquicias no voy a menospreciar y tampoco voy a decir mentiras porque ya que yo también trabajé en una franquicia, muchas de las franquicias sí, te capacitan bien, sí, te hacen muchos exámenes y si no los pasas por eso te sacan. Pero hay que ser honestos, muchas veces no todos los chicos o personas que trabajan en esas franquicias o cafeterías este, son especializados o son expertos. Hay una gran diferencia en, de un experto a un especialista y de una persona que sabe. Es una clara diferencia. Podremos tener un chico que sí te sabe hacer una bebida, te sabe hacer un latte, un cappuccino, un tal tal, pero aquí voy con lo de ser un experto, eh, pues básicamente el... ¿Qué es un late? Ah, no, pues es el 50% esto, 50% café, 50%... ¿Qué es un capuchino. Pues es más 50% espuma y que te explique. Y no solamente dejarlo ahí. Y sabías que el grano que se ocupa es Chiapas, el cual es un café 100% arábico. Y ya especificar, ese es gente que realmente se es ha especializado. Como tal, por ejemplo, en Starbucks tienen una certificación. Se llama Coffee Master. Es una certificación más extensa, no todos los baristas tienen y no todos los, los chicos están, que es básicamente un curso intensivo de café, tanto cata, de hecho el examen, si no mal recuerdo, es una cata de, de café, aparte te ponen a que distingas eh, cada café, obviamente con los ojos vendados, nada más con el, el puro gusto, y tienes que diferenciar el tipo de café exacto creo que si te equivocabas este, repites, realmente no sé si se sigue haciendo así, porque creo que cada año va cambiando el examen eh, elaboración de bebidas también les piden y ahí es donde se ve la diferencia de un barista normal a un experto es como en todo, en todo hay niveles, podrá haber un no sé, como a veces dicen, un ju los jugadores de fútbol, vamos algo muy que se ve realmente en todo, en todo el mundo. Existen los jugadores eh, que lo hacen casual y los profesionales, o los que se dedican literalmente a eso. Eh, esa es la gran diferencia. Y créanme que sí, sí, sí es muy diferente. O sea, lo recalco mucho, que es muy diferente ir a tomar un café en un lugar donde hay gente muy preparada, porque se nota, se nota, no solamente en una decoración como en el arte late, que los baristas deberían de saber la mayoría eh, en el arte late que es de, ay si sí, lo decoro con un cisne, con un tulipán, con un corazón en la leche no solamente es eso, sino también tiene que in, tiene que verse involucrado lo que es este, el tipo de molienda el tiempo de extracción, porque eh, tu shot de café tiene cierto tiempo de vida, si no ya es un se muere el shot también tu tipo de vaporización porque no, no son los mismos estándares de una eh, de una marca a una cafetería normal porque varía también su tipo de maestrena ¿qué es la maestrena pues la maestrena es esta máquina que utilizan para la extracción de shots y para la vaporización este, influyen muchas cosas también la práctica, los años eh, y sonará como como muy de hecho que cada, cada barista tiene su toque. Pero sí, básicamente es eso. ¿Qué más les podría decir de, de un barista? Como, bueno, contándoles como un poco sobre experiencias. Yo trabajando en Starbucks... Este, la verdad, es muy bonito trabajar en, en la marca. No le voy a echar bestias, porque no quiero. Tampoco es promoción, y si me, me promocionan, aquí estoy. Este, pero les voy a contar algunas experiencias muy peculiares. Como conocerán, Starbucks es, pues, de renombre. Ahora sí que, si quieres algo... Dentro de la sociedad, si quieres algo muy. Eh, como, bueno. Eh, algo muy. Fresas, como diríamos coloquialmente. Está por default Starbucks. A diferencia de que existen cafeterías mucho más caras. Que un café vale mucho más caro que en uno de Starbucks. Se tiene por default que Starbucks es como que algo muy cool. Aquí quiero hacer un breve inciso. Porque aquí difiere. No, no quiero decir que, que Starbucks sea la mejor marca y no quiero decir que todo el mundo piensa eso. Yo sé que varía, dependiendo también en el, en el espectro de. Ese espectro que hay de la división de, de edades. Por ejemplo, a la gente mayor prefiere mil veces ir a tomar café a, a una cafetería muy clásica, muy. Um, muy acogedora para, para esa persona A diferencia de un adolescente O un joven Un joven nada más busca algo rápido Algo que tenga música de ambiente Algo que diga, ¿sabes qué? Aquí, aquí es rápido, me voy Obviamente, no todos Hay gente que al revés Hay jóvenes que sí les gusta esto Ahora sí que, para eso existe ese dicho coloquial De que para gusto los colores Pero, retomando un poquito eso que me fui <risa> Este mi experiencia como barista en Starbucks es muy, fue muy buena aprendí bastante, de hecho de ahí fue donde agarré más fuerza para la pasión del café ahorita ya estoy cursando unos cursos eh, tanto en línea y estoy lo de unos cursos presenciales para, para ir mejorando más mi, mi técnica porque ahora sí, es eso un barista no se tiene que quedar con lo que sabe tiene que ir encontrando más y más y más y más técnica Alguna anécdota que podría contarles sobre mi experiencia en el Starbucks podría ser eh, que yo un día cerrando la tienda, mmm, llegó una familia, eh, la verdad no recuerdo la edad, pero sí se veían bastante mayores, venían el señor, la señora y el hijo, se sentaron y los chicos, yo era nuevo en ese entonces, y los chicos me decían, tú no te preocupes, atiendo los normal, ellos siempre vienen a esta hora, a este, este mismo día. Y dije, ok. El chico me pidió un frappe. No, no recuerdo bien qué frappe fue, pero fue como que, ah, ok. Está cool el café. Eh, eh. Después, el señor me pidió una taza. Una taza vacía. O sea, no tenemos eh, nada en contra de eso y no, no es como que se la neguemos. nomás más dijo, pónganme tantito agua caliente. Y dije, ok. Ya pasamos un frappe y todo. Y nada más veo que el chico se va y el papá viene por la taza, se lleva el agua de caliente y a mí me dijeron, ¿Sabes qué? voy a checar eh, tu zona del de lobby y voy a checar si no hay basura, ve que todo esté en orden, limpio un poco las mesas. Y dije, ok, voy. Cuando en ese momento voy a limpiar una mesa enfrente de ellos, veo que el señor saca de su mochila un ponen base de mes café lo ponen en la mesa y se empieza a servir en su taza de, de café. Había otros clientes que también estaban en el y nada más se quedaban viendo así como que qué onda, ¿no? Y yo también me, me quedé sacado así como, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué hace eso? Eh, entonces eh, le fui rápidamente a contar a mis compañeros y me dicen, ah no te preocupes, esa familia siempre viene. Y siempre hacen lo mismo el señor ya, ya es costumbre Y yo, ok Y ahí es donde digo, wow Realmente hay gente que lo hace por acompañar a otra persona Pero realmente no es como que disfrute este tipo de café Y ahí es donde entra lo de A cada quien le gusta el café como quiere Porque pues al señor a lo mejor le gusta mucho el Nescafé Que por lo personal y por lo que he aprendido El café Nescafé es muy malo no porque ahí sea muy barato. No, solamente que tiene muchos eh, químicos que alterarían mucho lo que es la cafeína. Es igual que el soluble, que es más azúcar que, que café. Otra anécdota. Hmm. Otra anécdota. ¿Qué, ¿Qué otra anécdota podría ser? Ya sé. Perdón, estaba tomando agüita. Este... Otra anécdota podría ser que como barista no solamente tienes, yo lo veo como un privilegio de tratar con, con gente que de tu país, tienes también el privilegio de, de tener el gusto de tratar con gente de otros países. A mí me ha pasado que en, cuando estuve en Starbucks de Tec de Monterrey, este me tocaban muchos chicos de intercambio atenderlos y era como que... o sea la verdad a mí no se me da muy bien el inglés, no es como que sea un maestro de inglés me siento muy básico pero sí era como que muy cool porque llegaba, no sé, una chica y era ucraniana, rusa, francesa, muchos españoles, me tocó conocer y platicar de hecho me hice amigo de un colombiano también, entonces fue como que muy cool Creo que la ocupación de barista no solamente, de, bueno, viéndolo desde el punto de, del barista No solamente lo ves como un trato de la gente, también lo ves como una forma de socializar y aprender más Dejando a un lado un poquito lo que son las anécdotas, les quiero contar qué se siente ser un barista, la verdad es cool pero a la vez un poco frustrante, les voy a contar por qué el ser barista aparte de que tienes que hacer las bebidas tal cual las promete la, la marca o tu tienda o tu cafetería como en, en la que si eres una persona independiente la verdad te tienes que esforzar el 100% para sacar esa esa calidad que tú tú estás eh, promocionando y lastimosamente vivimos en una sociedad donde nada les parece y nada les agrada entonces por mucho que tú tengas una actitud muy buena les digo porque yo soy una persona que todo el tiempo cuando estaba trabajando recibía con lo mejor a los clientes les dibujaba algo en su vaso este siempre les sacaba plática pero había gente hay gente que tiene que ver tanto cómo estuvo su día si tiene problemas o algo así pero te toca ver gente te toca ver gente muy agresiva, eh, muy empática, mmm, gente eh, sociable, gente muy irritante. Ahora sí que te toca ver de todo. Como te pueden tocar dos clientes muy buena onda que hasta te platican, te platican cómo está su día. Que eso es lo más bonito de ser barista, ¿no? Porque sientes esa conexión con, la, con los clientes, sobre todo los clientes frecuentes, te da esa conexión que dices, ah es, eh, ya está, le preguntas, es, no sé, un ejemplo, hola, Tomás, ¿cómo te fue? ah Me alegro mucho, ¿cómo está la familia? Y entablas esa conversación. Créanme que yo también he sido cliente y se siente lo mejor que un barista te conozca, te, te dé esa plática y es como que, wow, ahí se nota, no solamente porque sea un, un estándar, ¿no? Sino porque se nota ahí que ese, esa relación de cliente y, y, y vendedor eh, llega a otro nivel, pero no todo es de rosas, ¿Por qué? porque también me ha tocado ver clientes que de plano te gritan, mm, me tocó ver un caso que le aventaron la bebida a mi compañera porque no le gustó, este... Te toca ver gente que no cree fielmente cómo haces tus bebidas. Yo, por ejemplo, me leía mis catálogos de bebidas, mis recetarios y todo. Los leía full. Un día llegué y, y estaba en mi turno, preparé mi bebida y llega un chico, me pide una bebida, un por 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 cierto, el cold brew es una bebida increíble, es un café infusionado más o menos 20 horas. Starbucks tiene un estándar de creo que 19 horas, creo, si no mal recuerdo pero realmente no se sabe si es cierta cuánto es el tiempo de infusión que se tiene que dejar porque también en la asociación mexicana de cafeteros también dice que tiene otro estándar de, de infusión este café pues es con agua super helada con el grano molido hace que intensifique y saque todo el extracto del café bueno yo iba a elaborar su, su cold brew que es es esa bebida acompañada de una leche que es half al half o breve o como la conozcan en, su, en donde sea donde vivan este yo se la preparé y me la sabía al 100% porque yo también la he probado y es una bebida que me la hace 100% yo con toda la actitud diciéndole hola amigo cómo estás entablando, esa conversación tan bonita y créanme la gente es, se nota que el ser humano es increíble y muy diverso porque eh, así como le di eh, la bebida la probó, me dijo, ah, que está muy bien, se fue, regresó y me dijo, es que tu bebida sabe horrible y yo dije ok <ríe> fue como un au porque al final de cuentas tú te esfuerzas por hacer las bebidas y que digas, no, es que está horrible y no sabes en qué te falló y yo le dije no pues, una, una gran disculpa con mucho gusto te vuelvo a hacer tu bebida hice la bebida de nuevo y chequé cuidadosamente y ya no le hice rápido se la entregué... ahora ya no se fue... Se quedó ahí enfrente de la barra... Se la tomó y me dijo... No, no sabe... Le digo... No, es que... Eh, ¿Qué es lo que no te sabe, amigo? me dice... No, es que no tiene sabor... No sabes hacer la verdad... Le digo... No, de hecho sí... Y le empecé a explicar, no, pues esta es la bebida tal, 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 y se deja en fusión, tal, tal, y se hace de esta forma, se vierte primero el café, se pone los hielos se pone la leche, y no es difícil, y me dicen, no, es que a lo mejor no sabes, y digo, mire, a lo mejor el problema es de que que eh, cuando los chicos preparan eh, la infusión eh, no la han de haber hecho bien o no lo molieron en el eh, molido que es porque tiene que influir mucho eso si no lo mueles en el molido que, que es para el colbrio alteras mucho el sabor también si no le echas la cantidad exacta ahora sí que tiene que ser todo muy exacto para sacar esa, ese sabor especial de, de, del, del café ya le dije, bueno, eh, bueno una disculpa la verdad, o no sé si también eh, suele pasar que van a una tienda, se la preparan el café de esto y, no la, y le agrega eh, el barista o, o esa persona le agrega algo y después va a otro lugar y pide lo mismo pero no se acuerda que le agregó algo, entonces a, al no tener ese extra do, se, nota lo, se nota luego se nota luego lo que es ahora sí que la ausencia de ese sabor. Suele pasar mucho. Bueno, el chiste es de que yo le, yo le dije, no, pues mire, no, no haga esto, tal, tal. <ríe> y el chico me dijo, no es que no sabes hacer la bebida no, repítemela por favor y si no sabes hacerla, ¿sabes qué? no me la hagas, cámbiamela por otra bebida le digo, bueno, ¿cuál quieres amigo? no te preocupes, y me dice, no, pues dame un frappe quería el mismo quería algo con café, entonces le hizo un explosivo frappé, y se lo entregué y me dice, ah, ok, esto sabe mejor, y se fue, y yo así de ok, me puse a revisar otra vez mi recetario, vi que no estaba nada mal, aquí llegué de conclusión a esas dos, una que la, el barista que se la prepara porque me habían dicho que era un cliente frecuente eh, le agrega algo, o dos eh, mis compañeros anteriormente no hicieron bien su trabajo y eso fue lo que provocó y así como me he encontrado con esta gente me he encontrado con gente muy amable eh, hay una persona que me regaló chocolate, por ejemplo en Tecna de Monterrey eh, contando un poquito eh, de experiencias eh, el día de 14 de febrero eh, hubo mucha gente que, que como te vas haciendo amigo de los clientes y como son clientes frecuentes, pues ahí se ve realmente que hay un lazo y recibes bonitas cositas, halagos, eh, te, te agradecen por, por tu esfuerzo y créanme que eso es muy muy bonito y creo que para todos, no solamente para un barista, sino para toda la gente que trabaja en atención a clientes o en elaboración de alimentos, porque créanme que es matado, es muy matado. A lo mejor dirán que un barista de Starbucks, no solamente porque es uno de los trabajos hasta ahorita en la fecha de los mejores pagados Y que tienen un estatus muy alto, significa que no se dan unas fregas igual que los chicos que se la pasan, no sé, en celito querido O en alguna fondita o en una cafetería, es, es realmente algo duro, porque un barista tiene que prepararte tu bebida, atender atender a los demás clientes, restablecer todo, restogiar todo, si algo está fallando y bueno, si eso es más independiente, si te está fallando tu maestrena, arreglarla tú, lavar, este contar todo al final de al final de, del día también tienes que hacer tu, tu chequeo de todo este lavar las zonas desinfectar todo y sobre todo con esto del covid tienen que sanitizar constantemente tienen que hacer todo entonces es un trabajo duro y a veces Está feo que la gente, sea porque también tenga un día pesado o porque tenga ese ego, porque hay mucha gente con un egocentrismo muy alto, este quiera humillar o quiera denigrar a la demás gente porque se crea dueño. Y créanme que es feo, porque como yo he sido comprador, como he sido eh, eh, trabajador, eh, es feo recibir eso. Y sobre todo cuando tú tienes un día muy pesado y te vas a recibir esas cosas, es como que ¡tás! te rematan con todo y Es feo, pero de eso te tienes que acostumbrar Es tu trabajo Todos, todos recibimos cosas buenas y malas eh, No importa la ocupación que tengas Si eres arquitecto, licenciado, maestro Todos, todos tienen algo negativo Siempre va a haber algo negativo Así es la vida Siempre es una balanza de algo bueno y algo malo <coughs> Y también otra cosa que... Podría contarles que a lo mejor mucha gente, lo he visto últimamente en, en grupos de Facebook, porque yo estoy muy al pendiente de eso, de grupos de tanto de café como cafeterías, como maestros de café, que la verdad México tiene muy grandes maestros del café que no les dan realmente ese apoyo y ese auge que necesitan, pero tiene, y he visto que mucha gente pregunta sobre es una prensa francesa, que es un método de extracción, que son los métodos de extracción o cuando ven una cata dicen que qué es eso, mucha gente me ha dado cuenta que cuando van por ejemplo a, a alguna cafetería que da catas o a Starbucks que suele dar catas, este, piensan que es una degustación gratis o que es algo gratis y déjenme decirles que, que no, realmente una cata profesional es cara, sobre todo si te enseñan eh, cómo tienes que elaborarla, es bastante cara, de hecho, para cursos de, de uso de, de métodos de extracción está arriba de los 2 mil pesos y cursos de 4 horas eh, de un día. O sea, estamos hablando de algo muy caro. Y la verdad, es que nada más vayas y digas: ¿es algo de degustación gratis? No les explicaré un poquito qué es una cata por si es que en alguna cafetería a la que van o a la que les gusta frecuentar tienen métodos de extracción básicamente una cata es la degustación de un café así como existen las catas de vino y como otro tipo de catas existe la cata de café Qué se ve en una cata de café pues básicamente se ve lo que es el sabor su, tos, su tipo de tostado porque no todas las, las, las cafeterías utilizan un tipo de tostado diferente, usualmente la gran mayoría de cafeterías mexicanas usan el café Chiapas no todas pero la gran mayoría sí hay otras que usan variantes que realmente todas son variantes de, de café arábica son combinaciones de café arábica y que se ven en una cata varían varía porque varía cada quien como la quiera hacer pero el significado siempre va a ser el degustar tu café, encontrarle ese sabor, este buscar acompañamientos que potencien ese, ese sabor del café, también eh, el tomar café como debe de ser porque realmente la gente no sabe tomar el café para poder tomar bien tu café, tienes que sorber. ¿Por qué sorber? Sé que entre la cultura, eh, el, el sorber está mal visto. Sé que mucha gente dice, no, es que sorber es, tan, es de mala educación, este, pero hay que tener en cuenta que dependiendo en cada cultura, tiene significados diferentes. Dentro del café, sorber es por dos razones. Una, porque dentro de la cultura del café es en señal de respeto y dos, porque al momento de sorber lo que hace es que eh, el, el calor que emana el café, tanto con el café caliente, hace que se activen las papilas gustativas que tenemos para detectar más de miles de sabores y eso hace que el sabor del café lo podamos apreciar perfectamente porque usualmente una persona cuando va a tomar un café se lo toma normal, así como si fuera agua pero si realmente hicieran eso de sorber su café se darían cuenta que el sabor tiene una gran diferencia se los dejo como, como algo que lo quieran hacer porque la verdad es, es muy muy cool darse cuenta de eso, por ejemplo, cómrense su café de donde más le guste sorbanlo o primero tómenselo y después sórbanlo y se van a dar cuenta de eso que es una diferencia de, muy grande de, de sabores. Tarda eh, tiempo en que te acostumbres tu paladar a identificar sabores porque claramente cada café y cada grano de café este, tiene sabores diferentes como chocolatosos, este, a, a avellana, a nuez, a flores ahora sí que depende también el, depende el tipo de donde se sembró porque eso altera mucho y le da pro, eh, propiedades al café de sabor diferente y también una cata si te ayuda para para atribuir más conocimiento a tu a tu mente del café y básicamente sirve para eso una cata te ayuda a distinguir mucho lo que es un café y sobre todo si es una comparación de métodos en una cata no solamente te explican su de dónde se originó, qué fue el sabor y todo lo que he explicado, también te das cuenta que con un método ese mismo café puede variar muy 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 fuertemente su sabor, como si sí, por ejemplo un Panamá lo haces en una en una prensa perdón en una prensa francesa o lo haces en una Chemex eh, o Kemex o dependiendo cómo la, la conozcan, este, su, su sabor cambia bastante y sus notas varían. Ya para finalizar este podcast, este segundo podcast. Quiero agradecer un poquito a esa gente que me ha estado escuchando. La verdad, les agradezco mucho. Este, Me sorprendió ver que el podcast de, en la plataforma de Amcore llegó a 50 vistas. En Spotify creo que ya lleva como unas 70. Y no sé en, en iTunes cuánto lleve. Bueno, en iPhone, no me acuerdo cómo se llama, su podcast de iPhone. Este, también está en varias plataformas. Eh, la verdad un, les agradezco mucho este es un pequeño proyecto que tenía ya planeado es verdad que me tardé un poquito por temas muy personales pero ah, aquí estoy este, voy a seguir tratando de traer nuevo contenido no tengo fecha exacta de cuando voy a sacar el otro podcast ya lo estoy grabando el eh, nuevo ya, ya lo tengo algunas ideas, todavía falta de acomodar Todavía estoy pensando si traer el, el, de métodos de extracción, ya que es muy complejo y no sé si realmente les vaya a gustar. Si les gusta, este, por favor síganme en mis redes sociales, eh, pueden seguirme directamente en mi cuenta personal que es Art virtual art-visual, o en... Café Love o Cultura del Café Que también está en, en Instagram También directamente a los que me siguen en Instagram Voy a estar comentando Y sacando nueva actualización De los próximos podcasts eh, Y más que nada Quiero agradecer a una personita Increíble a, a mi novia Sobre todo porque Ella estuvo constantemente apoyándome Para poder sacar adelante Mi, mi podcast, ella fue la que me estuvo Constantemente motivando y más que nada es un agradecimiento a ella y este podcast es también muy dedicado a ella porque una pequeña experiencia es de que vaya, la conocí en la mejor etapa de, de mi trabajo y ha estado ahí y ahí podría decirles que ella es como tomar café lo disfruto todos los días y me reanima siempre no hay nada mejor que para tomar un café estar con una compañía, sea un amigo, sea un novio, novia, amiga, lo que quieran. Es mejor a veces la compañía de alguien, ya si eres una persona que disfrutas más tu soledad, pero pues al final de cuentas ayuda mucho el tener la compañía de alguien. Y pues nada, quiero agradecer eh, a todos. A, a la gente que me está escuchando a lo mejor y pensarán qué dirá este pobre chico no ha de conocer mucho tal tal realmente estoy hablando de, de experiencias puras, otras cosas de información que he investigado y, y más que nada soy una persona platicando, tampoco les vengo a, a, a decir que, que soy el maestro de esto ¿no? yo también estoy aprendiendo, por eso no me gusta darme como ese... Ese estandarte de yo soy barista profesional, ni nada de eso, porque creo que cuando llegas a ese punto donde dices que ya sabes todo, creo que es porque te falta mucho por conocer. Todos necesitamos seguir aprendiendo constantemente, constantemente cosas nuevas. Y es eso, agradecer. Espero poderles traer el próximo podcast. No prometo nada, pero traerlo la próxima semana. Nada, disfruten su café tarde, noche, mañana, madrugada no importa, disfrútenlo gócenlo y pongan a prueba eso que les digo de sorber su café eh, no lo hagan como una cata si no lo quieren hacer como una cata no lo hagan, pero algo recomendable sería que lo sorban, lo mantienen en su boca sienten la textura o el espesor que tiene y antes de tomárselo intenten detectar los sabores después de que se lo tomen Recuerden algo que les venga en ese sabor, sabor a quemado, a qué te recuerda, a cuando tu mamá se le quemó en las tortillas, quién sabe, todos van a tener una percepción diferente, pero créanme que esa es una bonita cosa que puedes descubrir de los sabores que puede tener tu café, y quién sabe, a lo mejor el café que estás tomando realmente no te gusta su sabor ya cuando lo sorbes bien, y qué tal si sí. Es una, es una buena forma de identificar el café y sus sabores y sus propiedades al 100%. Pero bueno, ya hice este rollo un poco más largo y más que nada, gracias chicos, gracias a los que me oyen, a todos, les agradezco mucho y una gran disculpa por, por la tardanza. Por eso traté de traer un podcast un poco más largo y hice un pequeño, pequeño inciso y corte porque la verdad la garganta la traigo muy reseca de tanto que estuve grabando esto. Y me, me equivoqué, si me equivoqué de, de nuevamente recalco Somos humanos Somos humanos, todos nos equivocamos Si queremos la vida perfecta ¿Para qué? ¿Para qué queremos una vida perfecta? La vida es perfecta Con tanta imperfección Y pues nada, disfruten su café Disfruten la vida Y sobre todo, sigan adelante Hasta luego, gracias por escucharme